0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyv támasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvbemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Libri Könyvtámasz podcastjának a hallgatóit. Én Szűcs Péter vagyok, a vendégünk pedig Tanács Eszter, a Nők Gyermek Nélkül és a Férfiak Gyermek Nélkül című kötetek szerzője, ezen túl meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási tanácsadó és a HVG Könyvek egyik szerkesztője. Szervusz Eszter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz, én köszönöm a meghívást. A Nők Gyermek Nélkül című kötet 2019-ben jelent meg, és három évet kellett várni, hogy megszülessen a Férfiak Gyermek Nélkül című kötet.
1: Azt gondolom, hogy a gyerekvállalás, a gyereknevelés és a gyermektenenség kapcsán is hajlamosak vagyunk, azt gondolom, hogy ez egy női téma, és valahogy a férfiak teljesen kikerülnek a képből, miközben hát ők is benne vannak, és őket is Érinti, meg sokszor mélyen érinti az, hogy összejön a gyerek, vagy gyerektelen marad valaki, hogyha szeretne vállalni. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy itt az idő, hogy meghallgassuk a férfiakat is, hogy ők hogyan éreznek, hogyan gondolkodnak. Hasonlít-e az útjuk a gyerektelenségig, vagy éppen különbözik a női sorsoktól, illetve hogy a megéléseik azok hogyan néznek ki a nőkhöz képest
0: tabu témát döntöget az ember akkor, amikor arról ír és beszél, hogy vannak olyan emberek, akiknek nem lehet gyerekük, vannak olyan emberek, akik felvállalják, hogy nem akarnak gyereket, és vannak olyan emberek, akik kétségbeesetten küzdenek azért, hogy lehessen gyerekük, és mégsem lesz gyerekük. És ezeknek az embereknek a portréit ismerhetjük meg tulajdonképpen ezekből a kötetekből, az egyikből nők történeteit, a másikból pedig férfiak történeteit. Szeretem minden a hírét annak, hogy, hogy olyan sok
1: színű az ember, olyan sok színű a család, hogy, hogy ez egy kicsit toleránsabbak, elfogadóbbak és empatikusabbak is lehetnénk. Mert hogy itt tulajdonképpen Magyarországon azt tartják az emberek csodálatra méltónak, aki anya, vagy szülő, aki nem tud gyereket vállalni, a fele sajnálattal néznek, aki meg nem szeretne, azt meg egyenesen megvetik, vagy akár egyébként irigyek vagy féltékenyek is rá az emberek.
0: Vajon ez csak Magyarországra jellemző? Vagy más európai országokban, Latin Amerikában, Brazíliában, Afrikában, Ázsiában másképpen gondolkodnak?
1: Nagyon nagy különbségek vannak a kontinensek között is, de... Hát itt a fejlett világban azért egy kicsit másképp gondolkodnak erről az emberek, viszont itt egyébként a posztszocialista régióban hasonló hasonló képcsaládcentrikusak a, a társadalmak, és a, az emberek többsége azt gondolja, hogy teljes életet, boldog életet az csak gyerekkel lehet élni. És egyébként a, a tudatosan gyermekteleneknél már csak azokat vetik meg jobban az emberek, akik gyereket vállalnak és megbánják.
0: A 44 éves szilárd foglalja össze a könyvben nagyon szépen, hogy mi minden miatt dönthet úgy valaki, hogy nem vállal a gyermeket. Én ezt most felolvasom, ezt a pár mondatot. A gyermektelenség gyerekvállalás témája társadalmi szinten is nagyon aktuális, mondja a szilárd, számtalan rétege van túlnépesedés, ökolábnyom, merre megy a világ, szexualitás, egzisztenciális biztonság, életcélok. Átmeneti korban élünk, a régi világ dől össze, törik el, az új pedig még nem alakult ki. Talán ezért is beszélünk egyre többet azokról az emberekről, akik valami miatt úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyereket.
1: Igen, Szilárd jól összefoglalta ezt az útkeresést. Tehát annyira megváltozott a világunk az elmúlt évtizedekben, és annyi lehetőség van, és annyira nincsenek mintáink, hogy tényleg mindenki, vagy nagyon sokan egy nehéz útkeresésben vannak. És ezek a szempontok mind-mind felmerülnek, amiket ő említett.
0: Mi volt a cél a könyvekkel?
1: Úgy indult az egész női, könyv, hogy a környezetemben meg én magam is azt vettem észre, hogy nekem nem olyan egyértelmű már ez a kérdés, mint a szüleim-nagyszüleim generációjának volt. Tehát akik nők voltak körülöttem, barátok, ismerősök, valahogy senkinek nem volt ez már egyértelmű, vagy ha az volt, akkor pedig ilyen nehezitett utak, nagyon küzdelmes út vezetett a gyerekvállalásig, és akár még 50-60-as ismerősöknél is az volt, hogy még mindig témájuk volt, tehát a ennek a hiánynak a betöltése valahogy, vagy ennek a veszteségnek az elengedése, hogy vágyuk ellenére nem lettek anyák. Úgyhogy azt gondoltam, hogyha ez ilyen sok mindenkit érint, és közben sehol nem hallunk róla, akkor, akkor jó lenne erről tényleg hallani és bemutatni ezt a sokféleséget. Tehát, hogy nem, nem fekete-fehér ez a kérdés, nem lehet azt mondani, hogy azok gyerektenek, akik nem akarnak, vagy akik nem tudnak gyereket vállalni, hanem sokkal inkább egy skála, egy kontinuum ez, és mondjuk az egyik végén ott vannak azok, akik már a gyerek korukban tudják, hogy nem akarnak gyereket, másik végén mondjuk a skálának azok, akik időt, pénzt, energiát nem sajnálva, akár egy évtizedig próbálnak gyereket vállalni. De hogy a kettő között még ezerféle élettörténet és ok van, tehát, hogy általában nem egy egyszerű ok, vagy nem egy egyszeri döntés van ennek hátterében, hogy valaki gyerektelen, és egyébként a fejlett világban pont, hogy ez a két csoport, akik nem akarnak, meg akiknek nem lehet mondjuk egészségükből az a legkisebb ok a háttérben. Mondjuk az esetek 80%-ában mindenféle külső körülmények, tehát, hogy nem talál az ember megfelelő párt, vagy nem talál párt egyáltalán, vagy az anyagi helyzete nem engedi, nem akar tovább örökíteni mentális vagy fizikai betegséget, tehát, hogy annyi minden befolyásolja ezt, nem ilyen egyszerű, hogy nem akart, vagy nem lehet valakinek.
0: A klímakatasztrófa árnyékában nagyon gyakran hallani manapság azt a mondatot, akár villamoson is, de baráti beszélgetésekben is, hogy erre a világra szüljek gyereket? Ez a gondolat egyébként a könyvekben is megjelenik nagyon izgalmasnak találtam azt a kérdést, hogy van, aki azt tartja önzőnek, hogy valaki nem vállal gyereket, mert akkor egy olyan életmódot folytat, amiben ez nem fér bele, és ön megvalósít inkább, hogy élvezi az élet minden pillanatát, és vannak olyan emberek, akik pedig azt találják önzőnek, akik gyermeket vállalnak, mert hogy ezzel a döntéssel adnak valamilyen módon értelmet annak az életnek, aminek egyébként nem találták az értelmét. Attól függ, hogy honnan nézzük, hatos vagy kilences, úgyhogy beszéljessünk egy kicsit erről a gondolatról, hogy miért vállalnak vagy nem vállalnak az emberek gyereket, és mi számít önzőségnek? Egyáltalán meg lehet-e ítélni azt, hogy valaki, aki vállal vagy nem vállal, az önző?
1: Hát megítélni nem kellene, de valóban ezt csináljuk, tehát ez benne van az emberi természetünkben, hogy hogy mi magunk egy csoportnak a tagjai vagyunk, mondjuk mi vagyunk a szülők, akkor a gyerektelenek azok azért, hogy mi jól érezzük magunkat, mint szülők, akkor azt gondoljuk, hogy ő velük valami gond van, és hát vice versa ez, ez előfordul. De hát ez lenne a jó egyébként, vagy pont, tehát nem csak gyerekteleneknek szólnak ezek a könyvek, bár a sorstársaknak is remélem, hogy sokat tudnak adni, ha más nem, akkor nem vagyok egyedül érzését, ami nagyon, nagyon fontos. De ez a reményem, igen, és egyébként kaptam visszajelzéseket akár nagyszülőkorú hölgyektől, nőktől, hogy a gyereküket sokkal jobban megértik, aki nem akar gyereket vállalni, hogy mi állhat mögötte, úgyhogy remélem, hogy ilyen üzenetet is eljuttat sok helyre ez a két könyv, hogy, hogy egy kicsit jobban megérteni, hogy mi lehet mögötte, vagy mennyi minden, és akár párbeszédet kezdeményezni ezután a közelállókkal
0: akkor a könyvelolvasása után volt olyan nagypapa vagy nagymama, aki megköszönte neked, hogy megértette a gyermeke vagy unokája döntését? Igen,
1: igen, igen. Több ilyen eset is volt.
0: Ez egy elég szép visszajelző. Igen. <laughs> Miért kapott más alcímet a nők gyermek nélkül és a férfiak gyermek nélkül? Ugye a nők gyermek nélkül című kötet alcíme történetek vágyakozásról, veszteségről és választásról, a férfiak gyermek nélkül kötet alcíme pedig történetek felelősségről, veszteségről és választásról.
1: Sokat gondolkodtunk rajta, de valahogy úgy tűnt, hogy a vágyakozás az hangsúlyosabban megjelent a, a nők történeteiben. A férfiaknál meg a felelősség kérdése az volt egy ilyen kifejezetten hangsúlyos. A család, amit elgondolnak, abba, abba azért leginkább ez a családfenntartó szerep, ez, ez a legtöbb helyen, vagy a legtöbb férfi elképzelésében megjelent, hogy ez az ő dolga igazából. És hát ez is érdekes, igen, hogy a nőknél az jelent meg, hogy, tehát, hogy van egy ilyen dilemma, hogy választani kell, hogy vagy karrier, vagy gyerekvállalás. Ez a férfiaknál egyáltalán nem volt így, de közben meg annak a terhe ott van, hogy máshogy szeretnék csinálni, mint az ő szüleik. Nem is nagyon van minta, meg minta, vagy a környezetükbe se nagyon. Tehát, hogy érzelmileg, meg időben, meg minden, hogy bevonódva szeretnének a lenni, de közben ők akarják eltartani az egész családot, és akkor ennek a terhez ez abszolút megjelent szerintem a férfiak többségénél.
0: Úgy tűnik, hogy abban a családcentrikus társadalomban, amiben mi itt élünk Magyarországon, mintha jobban megítélnék a gyermektelen nőt, mint a gyermektelen férfit.
1: Ez abszolút így van, igen. Hát a nőkhöz, vagy a nőkkel kapcsolatban éljen egy ilyen elképzés, hogy egy nő akkor nő, ha anya. A férfiak kapcsán pedig nem a szülő az elsődleges, amit hozzájuk társítunk. Tehát, ahogy Szalmai vet fogalmazott, a férfi is lehet tökéletes férfi, ha nincs gyereke. Tehát ez is benne van, illetve az is hát könnyíti, idézni a férfiak helyzetét, hogy, hogy mindenki azt gondolja, hogy ők bármeddig válhatnak apává. Tehát még a nőket ugye mondjuk, nem tudom, azt gondolják az emberek, hogy 35-40 éves korig, vagy egyébként Magyarországon pont a társadalmi norma az az, hogy 39 éves korig kéne egy nőnek gyereket vállalni, utána már túl késő. A férfiak kapcsán a közvéleményben nincs ilyen, hogy nem annyira, hogy most meddig kéne gyereket vállalni, hanem a szát, úgyis vállalhat bármeddig a férfi, tehát hogy ők kevésbé kapják ezeket a családi megtársadalmi elvárásokat, és jóval elfogadóbbak az emberek a gyermekten férfiakkal, mint a nőkkel.
0: Talán ez az oka annak is, hogy a Nőkgyermeknél című könyvben hírességek is megszólalnak, olimpikon népszerű színésznő, mert hogy a nőket sokkal jobban elítéli, megítéli, megbélyegzi a társadalom, hogyha gyermektelenek?
1: Én szerintem igen, meg hogy akiket meg tudtam szólaltatni, közismert embereket a nőkgyermek nélkülben, őnek kifejezetten küldetésük is szerintem, hogy hogy elfogadott legyen, és hogy lehessen beszélni a gyermekterenségről, férfiaknál pedig sok mindenkit megkérdeztem, de nem találtam olyat, aki névvel nyilatkozott volna, vagy mesélt volna az életéről. Úgyhogy valószínűleg a férfiaknál még, vagy én legalábbis nem találkoztam olyannal, aki kiállna, hogy lehet beszéljünk erről is, mert igenis egyébként ott is vannak nagyon megrendítő történetek, tehát hogy... Ahogy mondjuk egy női interjú alany beszámolta arról, hogy amíg próbálkozott, hogy gyereke lehessen, addig járt női jogára, és amikor már lezárta a kérdést, akkor nem ment vissza többet, mert hogy ő hát nem érzi magát nőnek, most akkor mit keres ott? Tehát, hogy nagyon a női nőiséggel, a női identitással ez nagyon-nagyon összefügg, és ugyanúgy a férfiaknál is, tehát egy meddő férfival ö, is készítettem interjút aki 40 éves, szeretne gyereket, és nemrég tudta meg, hogy hogy meddő, és azt mondta, hogy ez olyan érzés volt, úgy képzeli el, minthogyha egy nőnek levágnák a mellét, tehát hogy annyira csorbul a férfiasság, vagy annyira kötjük a nemzőképességet a, a férfiassághoz, hogy igenis egyébként a férfiaknál is mélyre tud ez menni, és mélyen érint sokakat.
0: Ugyanez a férfi meséli el a könyvben azt, hogy nincs kivel megbeszélni ezt a dolgot, mert nem akarja magát, céltáblának kitenni, mert hogy támadható lesz akkor, hogyha nem elég férfias. És érdekes módon a férfiak gyermek nélkül utószavát egy ö, ismert írta, Steiner Kristóf, aki azt a kérdést teszi föl, hogy mi számít férfiasnak? Mivel mérhetjük a férfiasságot? Izomzatta a gyerekek számával? És ezen a gondolaton ö, nagyon sok megszólaló alany gondolkodik, hogy Ő most akkor férfi, vagy nem férfi? Mi számít férfinak?
1: Hát abszolút felmerül ez a kérdés, tehát mind a férfiakkal, mind a nőkkel, sőt azzal is, hogy felnőtt, mi számít felnőttnek, mert sokszor ez is nehezített annál, akinek nem lesz gyereke, hogy a szülőkről nincs ez a határhúzás, tehát, hogy amikor sok esetben azt tekintik az emberek családnak tényleg, amikor egy gyerek megszületik, és akkor egy élesebb határ húzódik a a felmenők, és az új kis család közé, és ugye ez, ez is egy nehezített, hogy, hogy akkor mikor kezdődik a felnőttkor, vagy mit jelent a felnőttség vagy a felnőtté válás.
0: Például a férfiak gyermek nélkül című vallomás kötetben. Szerepel egy olyan meleg férfi, aki lefeküdt egy heteroszexuális nővel azért, hogy gyerekük lehessen. És van egy másik történet, ahol az egyik szereplőnek az édesanyja, lehet, hogy poénból, lehet, hogy nem annyira poénból azt mondja, hogy ő még a péranyaságot is vállalná, hogy boldoggá tegye a gyerekét és a gyerekének a partnerét. Ezek rendkívül megrázó történetek.
1: Igen, nagyon sok ilyen fájdalmas történetet hallottam, hogy tényleg mi mindenre képesek lennének az emberek azért, hogy a vágyuk beteljesüljön és hogy milyen kitartóak, és tényleg mennyi mindent feláldoznak akár azért, hogy, hogy gyermekük lehessen. Másrészt sokszor meg az fájdalmas, hogy, hogy olyan keretek közé vannak szorítva az emberek. Tehát például pont a homoszexuális pár, hogy, hogy ők be is számoltak róla, hogy az ismerőseik elindultak külföldre, és mindenki költözik külföldre, mert ugye el van lehetetlenítve itt Magyarországon a, a gyerekvállalás, az örökbefogadás.
0: Példaértékű történetek szólnak a könyvekben az elfogadásról. Különböző szintjei vannak annak, amikor az ember szembesül azzal, hogy neki nem lehet gyermeke. És vannak olyan történetek, amikből olyan példákat látunk, hogy mennyire megnyugtatja a vallomástevőt az, hogy elfogadja azt, ami vele történik.
1: Igen, hát ez ez egy hosszú út sokszor eljutni az elfogadásig, És hát ami ami nehezítő, tényező lehet, az pont ez egyébként, kicsit visszautalva pár perc szerzett, hogy beszéltünk róla, hogy valószínűleg egyébként azért hallunk sokkal többet a nőkről, meg azért van benne sokkal inkább a köztudatban a női gyermektelenség, mert hogy ő nekik pont a nőknek egy gyakrabban megküzdési stratégiája az, hogy kibeszéljék, átbeszéljék párjukkal, barátjukkal, segítő szakemberrel, kírják magukból, vagy elmondják a történetüket, és hogy a férfiaknál ez is egy plusz nehezítő tényező, hogy ők pedig, hát sokszor, tehát tényleg beszéltem olyan férfiakkal, akik még a párjukkal se beszélik át a, az érzéseiket, és hogy más, más úton tudnak megszabadulni ettől a feszültségtől, vagy a veszteségektől.
0: Visszatérő motivum az a könyvben, hogy akik gyermeket akarnak gyakran egyszerre indulnak el az örökbefogadás útján, és a mesterséges megtermékenyítés útján. Mit tanácsolsz annak, aki egy ilyen történettel fordul hozzád?
1: Szakmai szempontból nem szerencsés egyszerre vinni ezt a két utat. Tehát az örökbefogadásra úgy általában Magyarországon akkor jelentkezik valaki, amikor már egyéb utakon mesterséges megtermékenyítéssel nem sikerült gyereket vállalni, és hogy hogy abba jobb lenne olyan lelkiállapotba belemenni, amikor már lemondott az ember a vér szerinti gyerekről. De közben, hát Magyarországon is, mint ahogy a fejlett mindenhol, ugye egyre inkább tolódik ki a gyerekvállalás ideje. Tehát ugye egyre tovább tanulunk, egyre később találunk párt, stb. stb. Még nem, már az időnyomás az akkora, hogy, hogy ezért van, hogy sokan párhuzamosan próbálkoznak, és azt gondolják, hogy amelyik előbb sikerül, az lesz a, az lesz a jó út.
0: Ezek a történetek, a könyvekben szereplő történetek önfeláldozásról, egóküzdelemről, párok egymásra nem találásáról is szólnak, és én azt éreztem, miközben elolvastam a vallomásokat, hogy azok az emberek, akik a kezükbe veszik ezeket a könyveket, függetlenül attól, hogy gyermektelenek, vagy családban élnek, sok gyerekük van, vagy kevés, rengeteg olyan tanulságos történetet olvashatnak, ami hatással lehet, jó hatással lehet az életükre, akkor, amikor dönteniük kell.
1: Én nekem az volt a nagy élmény mindkét könyvnél, hogy, hogy én magam is azt éreztem, hogy, hogy a gyerektelenségről szól elméletileg ez a két könyv, de hogy közben... Minden másról szól, ami az életben életbe van. Tehát életfelfogásról, különféle családokról, családmodellekről, kapcsolatról,
0: párkapcsolatról, életcélokról. Mondok egy példát, mm. például akkor, amikor kiderül az egyik párnál, hogy spermadonort, idegen spermadonort használhatnak. És ebbe a férfi belemegy, mert azt mondja, hogy leküzdtem az egómat. Mm-hmm. És hogyha az egyikünk vérvonalát örökli, már boldog vagyok. Majd aztán eljutnak arra a pontra is, hogy aztán örökbefogadunk, és hogyha az egyikünk vérvonala sincs benne, akkor is teljesen rendben van. Mert hogy egy családot nem feltétlenül a vér szerinti kapcsolódás tart össze. Tehát ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a könyvnek, ami sok-sok történetből visszaköszön, hogy eljutnak oda a szereplők hogy egy bizonyos idő és bizonyos mennyiségű küzdelem után lényegtelenné válik a vérszerinti kapcsolódás, miközben ezért küzdenek a legtöbben, és a legkeményebben sokszor évekig.
1: Igen, sokak számára abszolút így történik ez, hogy aztán el tudják engedni, és gyönyörű példák vannak benne szerintem pont erre, hogy, hogy családi kötelék, vagy a legszorosabb kötelék ki tud alakulni nem vérszerinti gyerekekkel, vagy akár nem is gyerekekkel feltétlen. Tehát megszólal például egy tanár, aki mint tanító van egy közösségben, és éli meg, él meg nagyon szoros kapcsolatokat, akkor ugye beszélgettem egy szerzetessel, aki tanít gyerekeket, és akár a gyerekekkel, akár a szerzetes társaival, akikkel évtizedek óta együtt él, azt meséli, hogy már a másik csoszogásának a hangjából tudja, hogy, hogy most éppen milyen kedve van. Vagy beszélgettem ugye olyannal, aki a élettársainak a gyerekeit neveli, nevelőapaként, és hogy hát amikről beszámolnak, azok abszolút apai, meg, meg családi érzések, vagy nagyon-nagyon szoros kapcsolódások, és hogy ez valóban nem csak vérszerinti köteléken múlik.
0: Ön azonos, és azt gondolom, hogy ez az egyik kulcs, amihez a legtöbben tudnak kapcsolódni mindkét kötet olvasása kapcsán. Mert ugye a történetek mindegyike arról szól, hogy fölvállalom azt, ami nekem adatott. Fölvállalom a vágyaimat, fölvállalom a szükségleteimet, és ennek megfelelően élek, nem pedig a társadalmi elvárások szerint.
1: Igen, hát ez a, ez a végcél, és hát pont ez a nehézség sokszor, hogy ebben a mai környezetben akár van, akinek ugye a családi környezetében, de vagy a társadalmi környezetben nehéz eddig eljutni, és most nagyon sok olyan nővel találkozom, aki, aki ebben a dilemmában van, hogy, hogy igazából nem is tudja meghallani, hogy vajon ő maga mit akar, nem tudja szétszálazni, hogy mi az ő vágya, mi a szüleinek a vágya, ő kapcsolatban, mi a társadalmi elvárás, és hogy ehhez próbálnak nagyon sokan közelebb jutni, hogy na oké, okay, de ezt hogyan lehet lepucolni ezeket, és eljutni addig, hogy, hogy én ki vagyok, és én mit szeretnék, és nekem mi az utam.
0: A férfiak gyermek nélkül című van egy olyan történet, a nyolc éve nem találok párt férfi meséli el ezt a történetet, most nem jut eszembe a keresztneved de nyolc éve keresi a párját, hogy akkor, amikor kiderül, hogy bérelt lakásban él, akkor már nem szeretnék folytatni a történetet, vagy akkor, amikor csak egy Opel ajtaját nyitja ki a hölgynek rendezvú után. Akkor sem folytatják a történetet, és itt jutott eszembe az, amit most mondtál, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt a nagyon provokatív mondatot, hogy annak, hogy egy nő nagyon alaposan megnézi azt, hogy milyen anyagi helyzetben van az a férfi, ennek evolúciós biológiai okai is vannak, mert hogy biztonságra törekszik? Én szerintem
1: abszolút, és hogy pont ö, itt a körülmények között élünk, hogy a, hogy a nőnek tényleg szüksége van valamilyen forma segítségre, és hát ez általában hogy a férfitől, ezt a, hogy a biztonságos puha meg tudjon teremtődni, ez, ez általában itt a, a még mindig leginkább a férfi dolga. Úgyhogy igen, tehát ez abszolút szerintem jó messzire nyúlik vissza ez a
0: történet. Egy olyan tabu téma is előkerül a Férfiak gyermek nélkül című könyvben, hogy vannak olyan anyák, akik különböző online csoportokban adnak tanácsokat, hogy hogyan lehet nem a férfi javára döntetni a bírósággal. Rendkívül provokatív volt ez a rész, a Botond nevű kisfiú története kapcsán merült föl ez, hogy gyermeket ellene lehet hangolni az apának, és hogy a bíróság valamiért gyakrabban tönt a nő javára, és ezért létrejött egy olyan társaság, aki az apák jogait védi, mert hogy kell ilyet. Ez is egy tabu téma.
1: Abszolút igen, és az apa is erről számol be, hogy tényleg egyszerűen ez van az emberek fejébe, és hallani egyébként feminista jogászokról, bírókról, akik már abszolút nem ilyen szemmel néznek az esetekre, de hogy, hogy lehetséges, hogy az esetek nagy részében tényleg az van, hogy, a, hogy az van mindenkiben, hogy a nő az szükségszerűen jobb anya, mint, mint amilyen apa lehet egy férfi, és hogy egy kicsit tényleg erre billen mindig a, a mérlek, hogy a nők jönnek ki jobb helyzetben ezekből, de ez nagyon nehéz téma. És itt igazából azért szólattam meg ezt a férfit, hogy el tudja mesélni, hogy, hogy mennyire fájdalmas az, amikor valaki a saját gyerekét veszti el ilyen formán, hogy elidegenedik tőle mert hogy az édesanyja ellene hangolja. Persze másik oldalon is működhet ez, és biztos van arra is példa, de ez most a férfiak érzelmeit
0: <gül> mutatta be. Nekem a legmegrázóbb mondat egyébként az volt ebben a könyvben, be is kellett csuknom, amikor a botond édesapja azt mondja, hogy ha elolvastad ezt a történetet, bárhol tart az az életben, kérlek, hogy hívj fel.
1: Igen, hát nekem is gombóc volt a gyomromban.
0: Meddőség és örökbefogadási tanácsadóként is dolgozol, meddig biztatod a fordulókat, hogy tegyenek meg mindent a biológiai sikerért, és mikor jön el az a pillanat, amikor inkább az elfogadás felé irányítod őket, ami egyet jelenthet akár az örökbefogadással is?
1: Hát ez abszolút egyén vagy párfüggő, tehát én azt gondolom, hogy azért mindig célszerű először tényleg képbe kerülni valakinek a történetével, hogy hogy miket hoz, mikre vágyik, és, és hát ez is egyébként sokszor nehézség, hogy, hogy ahogy mondod, hogy sok mindenkinek nincs béterve egyáltalán, tehát, hogy nagyon sokan úgy vannak már akár fiatalkorukban, hogy én nekem lesz családom, két kuty- vagy két gyerekem, kutyám, házam, autóm, nem tudom micsoda, és hogy egyébként ez egy nagy sok, amikor kiderül, hogy fél év, egy év, valamennyi idő után elmegy egy pár kivizsgálásra, hogy valami valami nincs rendben. Tehát ezt is fel kell dolgozni, ezt ezt ennek az elengedését vagy elvesztését, hogy egy vágyott kép van arról, hogy hogyan lesz majd valaki család, vagy hogyan lesz gyereke. Tehát szép lassan lehet egyébként behozni ilyen egyéb, egyéb utakat, körbejárni, hogy, hogy milyen érzéseik vannak ezekkel kapcsolatban, vagy mi a különbség a, a különböző utak között, de tényleg nagyon egyéni, hogy ki, kinek, hogyan, meg mikor.
0: Mi az eddigi legnagyobb sikered tanácsadóként?
1: Az én azonosságot tudom mondani, mert hogy jöttek többen például ezzel a kérdéssel, hogy, hogy mit csináljak, nem tudom, hogy szeretnék a gyereket, vagy se. És a folyamat végére jó volt azt hallani, hogy tulajdonképp például valakinél, hogy rájött, hogy nem is ez az igazi kérdése, hanem hanem van még valami más ott előtte, amit el kellene rendezni, és hogy majd utána meglátjad egy sokkal inkább ebből a jaj, döntenem kell, ketyeg az óra, valamit csinálnom kell, ebből egy nyugalomba való áttérés, hogy, hogy igen, ahogy majd jön belőlem, úgy lesz és úgy lesz jó.
0: Akkor tulajdonképpen nem a gyermektelenség vagy a gyermekvállalás kérdése volt a probléma, hanem valamilyen meg nem oldott gubanc manifestálódott ebben a kérdésben.
1: Igen, igen, meg ez a sürgetettség, ez nagyon sok mindenkiben benne van tényleg, hogy hogy megy az idő, mindjárt 40 vagyok, vagy már elmúltam 40, és akkor most azonnal el kell döntenem, mert most azonnal neki kell állni, hogyha hogyha szeretnék gyereket, és hogy, hogy így meg nagyon nehéz. Tehát ezt jó, hogyha le tudja tenni valaki, hogy hogy ő neki a hónap végig el kell dönteni, hogy szeretne egy gyereket, vagy se. De igen, egyébként meg sokszor kiderül, hogy valami egyéb, akár párkapcsolati, akár az eredeti családból hozott gubanc áll az útba, hogy egyáltalán nyugalomba meg tudjon ez a kérdés fogalmazódni.
0: Amikor az ember arra gondol, hogy megöregszik, akkor kétségbe esik ki fogja a gondját viselni, ki fogja meglátogatni, ki fogja ápolni, gyógyszert venni neki, vagy egyáltalán csak látogatni az öregek otthonában. Milyen félelmekkel találkozol tanácsadóként? Mi az, ami miatt az emberek e, igazán komolyan kétségbe esnek, ha utód nélkül kénytelenek megöregedni?
1: Ahogy mondod, van Ez is, de szerintem kevésbé jellemző igazából, hogy mi lesz velem öregkoromban. Ezzel inkább a a kívülállók szokták az embereket kérdezgetni, hogy na, de mi lesz veled? Ki fog meglátogatni? Hát egyrészt sajnos nagyon sok olyan család van, ahol hát már rég nem beszélnek egymással, mire a szülők megöregednek. Tehát, hogy az se garancia, hogyha az embernek gyereke lesz, hogy hogy gondját viseljék. De leginkább egyébként ez az, hogy akkor mi az értelme az életemnek, tehát hogy az értelemkeresés az szerintem a legnehezebb, leginkább félelmetes az emberek számára, hogy hogy az egy kiárt út, hogy gyereket vállalunk, és családunk van, és akkor tulajdonképp hátradölhetünk, mert van már értelme az életünknek, de hogy, hogy ez sokakban megfogalmazódik, hogy de akkor mi az értelme, és akkor például ez is egy kicsit, nem is tudom, torzíthat, hogy Ugye én is beszélgettem a női könyvbe közismert emberekkel, akik mind-mind óriási teljesítményt valamilyen téren letettek az asztalra, de hogy ez se egy jó üzenet, hogy, hogyha valaki gyerekten, akkor valami másba valami óriásit kell teljesítenie, mert ez nincs így, mert lehet, hogy van, aki egy embernek ad annyit, ami mérhetetlen sok vagy nagy dolog, tehát hogy nem kell, hogy, hogy akkor szuper nagy karrierem legyen, vagy valami nagy dologgal kompenzálni azt, hogy, hogy gyerektelen vagyok hanem úgy is elég az ember, hogyha hogyha nincs nagy karriere, meg gyereke sincs.
0: Nagyon érdekes kérdés az, hogy nehezebb vagy könnyebb értelmet találni egy életnek akkor, ha nincs gyerek, vagy akkor, ha van gyerek.
1: Én szerintem könnyebb, amikor van, legalábbis így
0: tapasztalom. Az egyik vallomástevű a férfi a gyermek nélkül című könyvben, évtizedekig járja a világot, és amikor egy nagyon kedves barátjával fölmennek egy magas hegy csúcsára, akkor azt mondják, hogy nem az a bátorság, hogy megmásztunk 5000-6000 métert, most nem tudom pontosan hány méteres volt az a hegy, hanem az az igazi bátorság, aki képes és mer gyereket vállalni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, meg szemléletes (gül) epizód volt. Hát igen, kinek mi? Tehát, ez a jó, hogy ők ketten tudják magukról, hogy...
0: Csak azért hoztam ide ezt a mondatot, mert olyannak, hogy mindenki arra vágyik, ami nincs neki, ami egy alapvető emberi tulajdonságunk, hogy miután nem tudnak kielégülni bizonyos vágyak, ezért folyamatosan ott marad ez a vágyakozás, ami a nők gyermek nélkül címüketet a címében is szerepel, hogy ha nincs, akkor folyamatosan vágyakozunk rá. Míg ha van, akkor lehet, hogy nem értékeljük eléggé.
1: Hát ez abszolút így van ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Egyébként pont a gyerekvállalásnál az a nehéz, aki szeretne gyereket, és nehezebb az út, hogy nincsenek olyan kézzelfogható veszteségek, meg, meg valahogy, tehát hogy honnan tudja az ember, hogy mikor kell ezt tényleg lezárni, amikor esetleg az orvos sem mondja, meg csak abba van hajtva mindenki, hogy na még egyszer megpróbáljuk, még ezt kipróbáljuk, és így tovább. Plusz ugye minél többet fektetünk valamibe, annál inkább várjuk, na most már voltam lombikon akkor hatodiknak sikerülni kell, tehát, hogy nehéz pontot tenni ennek a végére, és hogy nem nagyon van külső segítség ebben. És pont egyébként a férfiak többen számoltak be erről, hogy, hogy már ők mondták, hogy most már álljanak meg, mert hogy nekik meg nagyon rossz volt nézni, hogy mindez a, a nőnek azért nagyobb testi befektetést igényel a nőktől, és hogy a férfiak mondták, hogy zárják le, mert nem bírják tovább nézni, hogy a feleségük szenved. Vagy a
0: ez majdnem minden történetben elhangzik, hogy a nőnek nehezebb.
1: Hát a férfiaknak meg szerintem rettentő nehéz ez a tehetetlenség. Tehát, hogy nem tud mit csinálni, nem tud, hogy segíteni. Volt, aki mondta, ha lehetne, akkor ő kérné az injekciókat, de hát
0: <gül> nem lehet. Történetek felelősségről, veszteségről és választásról. A Férfiak gyermeknélkül című könyv szerzője, volt a Libri könyvtámasz podcastjának a vendége. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Mi pedig ajánljuk önöknek Tanácseszter két könyvét, a HVG könyvek sorozatban jelent meg, a Nők gyermeknélkül és a Férfiak gyermeknélkül című kötet. Köszönöm szépen. Köszönöm.